0: Hola chicos y chicas, nosotras somos Eli y Eri, y esta vez Trapitos al Aire.
1: Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Trapitos al Aire, nuestro número 19. Wow, 19
0: episodios. ¿Qué vamos a hacer para nuestro 20 episodio?
1: Mm, no sé, ya vamos a, a entrar ¿En a nuestros 20
0: <ríe> Un vivo, ah, podríamos
1: hacer un vivo, sí, sí. Podríamos mirar a ver si a la gente le gustaría que un vivo. Y qué la celebración de entrar a nuestros 20 añitos.
0: 20 añitos, ay, qué dicha. Recuerdo. Y cuando lleguemos hace... a los 200 episodios. <risa> <risa> los vampiros. Son... <risa> Con todas las de la ley. Los sí, imaginas, por lo menos los... un gol más cercano, los 100. Los. Episodio 100. número
1: 100. Ok, ¿qué vamos a hacer para el? Bueno, no, planeamos
0: primero para el 20 antes de planear para
1: el 100. Que eso está ¿verdad? más cercanito, sí, eso está más cercano, Estamos podemos hacer una celebración y exacto, no, pero un futuro de que sí va a pasar, pero por ahora planeemos el 20 y ya después miramos. Y cuéntanos cómo has estado, qué es de tu vida.
0: No, la verdad no hay como mucho que contar, bien, muy bien, todo excelente en el trabajo, en descansando bastante, ya empezó el frito. Ya está demasiado frío, así que no hay muchas actividades que hacer afuera. Pero, pero no, la verdad, todo bien. No tengo como nada nuevo. Ah, bueno, sí, tengo una cosa nueva. Que bueno, mis también. papás me van a venir a visitar en diciembre. ¡Ah! eso es súper feliz. Chicos, es aplausos. Feliz. Ya sé cuánto que no los ves. Ah, fui a Colombia en agosto del año pasado. Ya, ya un año, año largo. Medio. Sí, wow. un año y medio va a hmm. ser. Entonces, sí, estoy super feliz porque llegan el 24 a las 11 de la noche, va a ser mi traído. Sí. El 24 de diciembre y se van en enero. ¿Puro traído? Vez. Yo no sé en otros países latinoamericanos, pero en Colombia
1: usualmente se celebra que uno celebra el 24 de diciembre en la noche. O sea, en la noche usualmente uno tiene la comida con la familia, la se parranda. espera sí, la parrandita, la rubia, la rubia, la rubia. <risa> la rubia la, y la negra. La rubia sacrificamos a la rumba Ay, Ay, no. la rumba y a las 12 si los niños hablan los regalos entonces literal es como si te llegaran los regalitos de navidad del 24 porque en Estados Unidos la cultura es que la gente el 24 usualmente hace una cena y el 25 es cuando se celebra como que los niños se despiertan temprano y los papás y abren los regalos en la mañana que es completamente diferente a lo que, como digo, no sé en otros países latinoamericanos, pero en, en sí en Colombia, ese es el 24 de diciembre que se hace la celebración. Entonces, sí. pero qué
0: rico, y van a ver, bueno, deditos cruzados que vean nieve por primera vez. Sí, sí, eso es lo que esperamos, que vean por lo menos la sí. nieve. Entonces, si no, vamos a subir al norte, que como que es más frío, vamos a tratar uh -huh. de subir para el año nuevo. Entonces, sí, ojalá que <risas> sí, porque será la primera vez con viendo una Navidad blanca. Así buenísimo, que super emocionada. Esa, esa super. sería mi noticia. Mi sí, noticia. Super rico. Y tú,
1: cuéntanos. ¿cómo ah, pues no, yo también muy bien trabajando. Eh, yo no sé si yo conté en el podcast hace unas semanas atrás que yo estuve en un accidente de
0: carro. Yo conté eso, no me acuerdo. No, usted nos contó cuando se mudó. Ay, este año ha sido como, usted nos contó, vayan al episodio, ah. no me acuerdo, uno de los episodios de Eliana contó una tragedia que tuvo cuando se estaba mudando a su nuevo apartamento. <risa> es, bueno. Ahora es chistoso, pero en ese momento fue muy trágico. Sí, 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 tragedia. muy trágico. Pero eso no, ¿no también,
1: has este? sí. bueno, en este no fue mi culpa, yo iba de camino y iba de salida de mi casa y para salir de mi casa hay que meterse a uno a, un, a una carretera muy pesada, hay mucho, es, es muy transitada, y era de noche y el problema con esta carretera es que de la forma que no entra no hay un semáforo sino que hay una, como un signo de parada nada más, como que para y ya no más pero uno tiene que ir muy despacio para poderse meterse en el tráfico yo no sé qué es lo que está, yo estaba ahí tranquila esperando que me tocara mi turno tan 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 cuando el, de la nada sentí que alguien pan me pegó en la parte de atrás y mi carro es muy pequeñito y el carro que me pegó era una camioneta, o sea, era mucho más grande que el mío. Y el carro de la persona que me pegó casi no le pagó nada, pero al mío lo destruyeron. La parte de atrás quedó destruida. Y okay. gracias a Dios no me pasó nada muy horrible, pero sí me ha tenido con muchos dolores de espalda. Y el carro, como está tan viejito, quedó como lo que se le dice aquí en Estados Unidos, que quedó total, como que eh, daño completo. Eso es lo que significa mm. un daño completo. Porque el carro ya el valor, lo que significa eso es que el valor del arreglo es más caro que el valor del carro en este momento. Ah. Sí, entonces no me quieren dar para arreglarme el carro, sino que me quieren dar cierto dinero para que yo ya me compre otro nuevo, pero entonces ya quedo yo con pagos de carro. Y el problema con eso es que obviamente me toqué ir a buscar carro nuevo, he tenido que ir al doctor, esta mañana fui a hacerme rayos X, me mandaron que relajantes musculares, porque la espalda la tengo un poquito... Eh, doloría de lo que la tenía antes, ah, la verdad, uh -huh. sí, y gracias a Dios pues estoy bien, pero sí, he estado con ese dolorcito de cabeza de buscar carro nuevo, empezar otra vez con pagos de mensuales de carro, aparte lo, todo lo que no tiene que pagar aquí, y bueno, con lo del doctor, pero gracias a Dios pues ya voy, est estoy en eso, estoy preocupada con el trabajo y todo, y no, pues ya les había contado que me metí a clases de baile, eh, ya voy el jueves pasado iba a ser mi tercera clase pero la chica cambió la hora y ya había hecho ya con mi roommate ya habíamos hecho reservaciones para ir a comer y no pudimos ir entonces hemos llevado dos clases pero muy chévere estamos pasando muy bien y hace poco eh, me gustaría contar eso porque se sé combina con uno de los temas que tuvimos hace dos semanas con Lady Torres, que fue de ir a un psicólogo y de buscar terapia. Si necesitas terapia, eh, estoy yendo a una nueva o me metí a un nuevo grupo que es terapia en grupo. O sea, uno lo estamos haciendo por video, por Zoom, uh, pero es terapia en grupo. Entonces tú te metes a este sistema, a este programa y con otras personas hablas como por una hora y tienes a una psicóloga que ella es la moderadora del equipo, del grupo, y ella te ayuda con tus problemas. Entonces, lo, me parece muy chévere porque al principio tenía mucho miedo porque yo digo, yo, yo, ¿por qué no le, yo no le quiero contar como que mis problemas a otra gente que no tiene nada que ver. Pero te muestra que estas personas... Son neutrales, o sea, tienen, no solamente tienen los mismos problemas que tienes tú, sino que también son personas que tienen, son neutrales, como que no te conocen a ti, no conocen a las otras personas involucradas en el problema, entonces súper chévere, y también entonces estoy en esas, y pues sí.
0: Eso Tú decías que mi... ah, temprano, bueno, que me contabas cómo te estabas haciendo la terapia y no quiero que te vayas pues como, porque es uh -huh. algo muy íntimo en las terapias, son uh -huh. cosas muy personales, pero simplemente sí. quiero que nos cuentes un mensaje que como que has aprendido, o sea, algo que me contabas más temprano. Uh,
1: sí, eh, bueno, uno de los temas que salió en la, en la terapia fue de, la, la, de las relaciones y de cómo uno lleva las relaciones. Y una cosa que me interesó mucho que dijo ya la, la psicóloga esta semana es el poder de sentirse, o sea, estar en el momento, presente en el momento y disfrutarlo sin hacerse, las expectativas de lo que puede pasar en un futuro, lo que puede o no puede pasar en un futuro. O sea, como que estar presente en lo que está pasando en ese momento. Si lo estás disfrutando, déjate disfrutar de ese momento sin estar pensando, ay, me van a dejar, ay, me van, o esta es la persona con quien me voy a casar. Y no solamente te va a ayudar a disfrutar del momento, pero también te va a mostrar que que esa te, va, te va a ayudar a mostrar si esa persona es la correcta para ti. Porque yo creo que muchas veces las mujeres, ese es el miedo de que nos dejen o de que no podemos conseguir a nadie más. Pero si estás presente en el momento, en el, en, en, con la situación en que estás, te ayuda a mirarlo de la perspectiva de tu lado, de si la persona con que tú estás compartiendo tu tiempo es la correcta para ti, uh -huh. en vez de tú hacerte la correcta para él. Uh -huh. Entonces me gustó mucho como esa, ese mensaje que nos dio esta semana la, la psicóloga y, y sí, me, me ayuda mucho porque yo siempre estoy pensando como que con tantos miedos y tanta ansiedad de las cosas que pueden pasar en un futuro, me pongo en esa mentalidad de será que yo soy la persona correcta para ellos, pero será que yo sí soy bien, será que esto, será que aquello y no me, como, como te dije, en la, no me pongo en el punto de la perspectiva de que pero y esta persona sí es correcta para mí, o sea, yo tengo mucho que ofrecer, ellos también, ¿qué me pueden ofrecer a mí que vaya a enriquecer mi vida en un futuro? Uh -huh, uh -huh. Entonces sí, como que la idea de, de como que mentalizarse, de estar en ese momento, de la felicidad y de pensar qué que es lo importante para uno, qué vale la pena para uno.
0: Eso me gusta mucho, yo quería que lo, volvieras, lo contaras porque cuando me lo expresaste más temprano me pareció demasiado importante y, y pues uh -huh. me gusta que traigamos estos pensamientos que tenemos incluso solamente las dos, los traigas a, aquí a colación con ellos porque uno realmente, y yo siempre lo he dicho, uno solo tiene control de lo que uh -huh. uno hace, uno no tiene control de las claro. demás personas, uno actúa uh -huh. para que de pronto tratar de que otras personas actúen, pero es independiente, o sea, no importa lo que tú hagas, no importa eh, las cosas que ofrezca, si la persona quiere ofrecerte lo mismo, la persona tiene las mismas expectativas, lo hará, así que es mejor... Uh -huh. o, enfocarse en lo que uno puede ofrecer y en, en, control, en pensar en lo que uno puede controlar. No podemos controlar el mañana, no podemos controlar el pasado. Lo único sí. que queda es en el presente y pensar en eso. Y con esto nos vamos a ir a la mujer a destacar esta semana. Uh -huh. Ella es una mujer que yo admiro mucho, 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 mucho. Me encanta y por lo que yo soy bailarina, bueno, también uh, me motiva mucho. A, al arte. Entonces ella es Shakira, uh -huh. su nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, que nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Aunque muchas uh -huh. personas piensan que ella es española, argentina, uh -huh. no muchas personas saben que ella es colombiana. Incluso en el trabajo, una vez uh -huh. es que tú te pareces hasta, hasta chica, que baila árabe, ella es argentina, uh -huh. o oh, no, ella, ella, ellos dijeron, ella es española, hecho española que, y me la mostraron, Shakira y yo, Shakira, no, ella es colombiana, es que colombiana, no sabíamos mucha gente, eran uh -huh. seis personas, y todos pensaban que o era argentina o española, y yo, no, ella, no me la quiten, no, no la pueden quitar de nuestra cultura, pero bueno, sí, creo que, que, que piensan que ella es argentina por lo que estuvo con Antonio de la Rúa, que era el, el hijo del expresidente argentino, pero no, ya está con Piqué, sí. que es español eh, bueno, que okay, sigamos con la bibliografía. Ella es hija única de William Mebarak, estadounidense de origen libanés que emigró a Colombia a los cinco años, y de Nidia del Carmen Ripol Torrado, colombiana de ascendencia catalana. Shakira, en árabe, significa agradecida o llena de gracia. Habla con fluidez el portugués, italiano, inglés, español y árabe. Wow. De, uh -huh. Desde muy niña compone canciones y asiste a concursos infantiles. Su abuela libanesa le enseñó el arte de la danza del vientre en árabe y cuando cumplió 13 años, un representante de Sony Music le consiguió su primer contrato disc discográfico. Me voy a adelantar un poquito porque ella tiene demasiados éxitos, o sea, la lista era enorme, pero bueno, entonces durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica del 2010, Shakira se convirtió en la intérprete de la canción oficial de la llamada Waka Waka, eh, que utiliza fragmentos de una canción militar africana, la interpretó con la colaboración del grupo sudafricano Freshly Ground, Freshly Ground y se convierte en uno de los mayores éxitos de Shakira en Latinoamérica y Europa. Eh, ahora bueno, ya tiene dos hijos hermosísimos que son Milán y Sasha y actualmente pues viviendo con Pique también. Entonces ella uh -huh. es Shakira, a quien admiramos muchísimo. ¿Cuál es tu canción favorita? Nosotros pusimos en el Instagram y mucha gente todavía sigue pies descalzos, pero como los sí, latinos, sí. porque la gente sí. eh, que no es uh -huh. latina. La conocemos por canciones con Rihanna, las, las, las canciones que ha tenido con Rihanna y Beyoncé.
1: Sí, 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 sí. Uh, pero
0: pues, sabes que a mí esas, esas dos canciones no me
1: gustan. La de No, Hips... me parecen superman No, no me gusta Ah, la de Hipstone ¿Hips Line. Sí, me gusta, pero la
0: de. La de Rihanna. Pero esa no es. Es la de Rihanna. Es... Ah, no, Hipstone Lines. No, no, esa no es con Beyoncé. No, no. La de, la de Beyoncé es la de.
1: No, no, no me gusta ninguna de las dos. Me parece un super mañe.
0: No, estamos destacando de Shakira. Bueno, no.
1: Ok. No, yo tengo muchas canciones que me encantan de, de Shakira. Ok, mis favoritas. Para mí también, de las viejitas, pies descalzos. Uh -huh. Esa es una de las mis favoritas. Tengo una. Eh, Creo que Waka Waka y Hipstone Line son una de mis favoritas ahora de, las, de sus nuevas de pop, uh -huh. que ahora ya es como más pop. Para las personas que no saben, Shakira eh, empezó su carrera como un poquito más del término rockero. Pop rock. Eh, sí, como pop rock. Y ahora para entrar al mundo de americano, o sea, al mundo, o el mundo de, de pronto de, digamos lo mundial uh -huh, o sea el, el, la música mundial internacional ya se ha vuelto un poquito más pop que fue donde cuando hizo sus eh, sus sus duets con, eh, con Rihanna y con Beyoncé pero para mí pies descalzos Waka Waka y Whenever Whatever Whenever. en inglés me encantaba Whenever.
0: Whenever. a mí me gusta mm -hmm. la de Carlos Vives que la bicicleta Ay,
1: bella, Esa es bella bella, buena, bella. Que y sí. eh,
0: las viejitas antología me encanta
1: sí sí y cuál es la de los ojos eh, ojos así. Ojos así. ¡Oh! También me. No, es que o tiene muchos buenos. Tiene muchos buenos. Ese fue
0: mi primer cassette. Y el cassette original sí. tenía todas las canciones. Tenía el álbum el, sí. con todas las canciones escritas. Y yo era aprendiéndome todas esas canciones. Sí, me claro. de los 90.
1: Sí. Y yo estoy muy orgullosa porque obviamente ahora tenemos a Maluma y a J Balvin que en el, en la, en el stage internacional son muy conocidos. Uh -huh. Son muy, muy conocidos por el reggaetón y por el pop y yo no sé qué. Pero antes de eso estuvo Shakira, estuvo Juanes, estuvo Carlos Vives. Como que abrieron el paso a tener a J Balvin y a Maluma. Todo ese como que, esa fama que tienen ahora. Total, Entonces, ellos fueron me los sí. Y me, y, ellos y me gusta que ellos todavía
0: están haciendo esas colaboraciones porque Shakira ha hecho con con Maluma Chantaje a mí me encanta la uh -huh. canción eh, sí sí tienen otra nueva juntos uh -huh. no me acuerdo bueno Maluma cuál... está
1: súper unos ese Maluma con J Lo viste Jalo. Ese, Jalo. ese último video
0: que... no Jalo. no lo he visto no, <risa> <risa> no. Impresionante. parecen una es ¿Sí? como que eh, como, o sea la idea del día es que son pareja mm. pero pues cómo se llama Freddy Krueger a, a Kruger
1: a <risa> <Cougar. Sí. risa> <Freddy> Kruger sí
0: Freddy Krueger salen de o pues la cama, tú eres que, mío. Que, claro que Jill es hermosa <risa> <Eddie Kruger. risa> Kugan, que, es
1: cómo Kruger. se diría cómo se diría eso en
0: español porque yo sé que eh, ah. para un hombre
1: es como que un catano le dicen los colombianos no catano
0: es o katanas son personas pues de mayores, mayores. lindas pues es catano mm. no pues uno dice, que catano más lindo? Uno le agrega ah, la adjetivo. Pero un catano qué es, qué es una persona de 40 y más mm. adelante. Pero no, eh, una mujer, ay, yo no sé cómo se le dice a una mujer que le gustan los hombres menores o que sale con hombres, no me sé, no, no sabría Bueno, cómo.
1: chicos, para los que no saben, en inglés es cougar. ¿Qué cougar es un... un qué, ¿Qué animal es eso en español? Ese, ese es como el... el, el que es muy rápido. No, no, no. <risa> Una grilla. No, 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 es un gato, es un ga el, el gato más rápido del mundo. El, uh, ah. No la pantera, el... hay otro animal que es parecido a una pantera. Bueno, no sé, chicos, vamos yo a la la ver. Es como, es este.
0: ¡Ese es! ¿Es este? Ah, yo me imagino a Rubén
1: que nos escucha todos los, fines, todos los viernes. Ah, pero ya. ¿Cómo no
0: pueden saber cuál es el.? Ay, Dios, pero sí shout bien, a Rubén, que yo sí sé más, o... yo sé más o menos lo que me estás tratando de decir por eso me sí. Pero bueno, sí, ese video es. Bueno, específico. es como una pantera, pues. Ok, sí, sí Pero, es como una sí. pantera
1: Pero sí. Chicos, eh, vamos a tener este, eh, esta introducción un poquito corta porque el, el episodio que se viene está muy bueno eh, tenemos a una a una ¿qué es lo que voy a decir yo? <risa>
0: <risa> <risa> tenemos una invitada
1: <risa> que que ¿será que se borró esto?
0: Lo dejo. De <risa> es una invitada que se especializa en productos para la mujer, productos femeninos en sus, uh, para sus partes íntimas, entonces nos encantó uh, traerla porque aprendimos demasiado, aprendemos uh -huh. que podemos y que no debemos usar para nuestro cuerpo, eh, los tabús que existen del cuerpo, el cuerpo y de la mujer y el hombre a su vez, eh, no sé, tú tienes anécdotas o algo del cuerpo, o sea, como algo que pensabas que era así de niña y cuando creciste te diste cuenta que era totalmente diferente.
1: Pues para serte sincera y de pronto esto va a ser mucha información, como decimos en inglés TMI, uh -huh. eh, un poquito de mucha información, pero yo creo que para mí se me hizo muy difícil, sobre todo en mis relaciones sexuales, se me hizo muy difícil para mí como aceptar que la persona me bajara a mí uh -huh. por esos tabús que uno tenía desde niña de que le olía a uno mal. Allá abajo, o sea, que le, le olía a uno mal la vagina, que el olor después de haber salido uno todo un día, si alguien quería como que estar ahí, eh, eh, o sea, hacerte eso, tratar de darte placer, para, yo no me sentía cómoda. O sea, para mí era la cosa más, y no me sabía relajar, no me sabía como que disfrutar del momento por ese tabú, por ese pensamiento, yo creo que se nos pasa. Y me encanta que hayas dicho la palabra tabú, porque creo que es algo que viene, y esto lo hablamos en el, el episodio, esto viene de generaciones de información, de mal información que se nos da sobre todo en la, en la cultura latinoamericana de que te tienes que echar jabón que te tienes que echar perfume que tienes que usar estos Talco. enjuagues que, talcos, que tienes que usar esos enjuagues que tienen perfume porque si no, no te va a oler bien uh -huh. la vagina, pero en sí el olor de la vagina la feromona, eso es normal eso que, algo que todo el mundo lo tiene y no estamos diciendo que no se laven, no eso no es el mensaje que estamos tratando de dar, pero usualmente te dicen que con el agua y los jabones que no tienen sulfato o parabens son las cosas que se tienen que usar para el, el cuidado de la
0: mujer, el cuidado femenino. Sí, eso fue lo que aprendemos en, el, en, el, en la entrevista que vamos a tener. Y espuma.
1: Sí, y la espuma no, no. que no está necesaria.
0: Es... ¿Y qué? Puma, puma es puma. Ay, puma... Yo la espuma. Sí, puma, puma, ya, se me acaba de ocurrir. Se me acaba de venir a la mente. Lo siento, es que si ah, no me quedo con yo... esa palabra estancada. Sí, si de sí, sí,
1: sí. Oh, ok, bueno, y la espuma y el puma. Ah, es que sí, y el puma,
0: muy necesario para limpiarse. La espuma. Ah, uh, no, yo tengo un, algo que me acordé pensando en este episodio de Tabús. Eh, mi mamá me contó que cuando estaba pequeña ya le encontró las toallas higiénicas a mi abuela. Entonces, uh -huh. que ella le pregunta, pues, ¿para qué son? Mi mamá tenía 10 años uh -huh. y mi abuela dice, ah, eso es para cuando tengo dolor de cabeza. Bueno, un día llega mi mamá, un día llega mi abuela del trabajo y mi mamá tenía una, una toalla higiénica pegada en la frente. <risa> pegada en la frente, súper abierta, así, y que mi abuela apenas la venió, es que, ay, no, he tenido un dolor de cabeza todo el <risa> ay, día. Ay, no,
1: mentiras. Ah, te
0: lo juro, eso me lo ay, contó mi
1: mamá. No. O sea, pero te imaginas esas historias que nos contaban, les contaban a nuestras mamás, esos miedos, esas cosas que se pasan de generación en generación, que hacen hasta este momento, o sea, estamos en el 2020, que hacen hablar, lo primero que yo dije aquí fue cuando, ah, que alguien que me iba a bajar para esa parte, o sea, en vez de decir la, el nombre, la vagina, uh -huh. ¿me entiendes? Eso viene del miedo y del tabú la que cosita, nos han dado nuestros papás. Sí, es la cosita. No. Si sí, nunca dicen la palabra, la cosita, el... Hay más palabras vulgares para la vagina que la palabra que usualmente se usa, uh -huh. que, es, la, que la, es el nombre normal, el regular. Uh -huh. Pero bueno, eh, les, yo sé que les va a encantar. Y pero les queríamos decir que eh, tuvimos un poquito de, de un poquito de problemitas con sonidos, entonces de pronto se va a escuchar más suavecito de lo normal.
0: Sobre todo la Por voz. Sí. De
1: ella. Sobre todo la voz. Que de ella? Estamos sí. grabando. Entonces,
0: bueno, por, uh, por una aplicación, por medio de una aplicación, ya que no podemos estar juntos. Uh -huh. Entonces, eh, sí, no sé qué pasó y tenemos entonces esos problemas técnicos, pero bueno, no importa. Igual van a disfrutar de, del episodio. Eh, yo les quería decir que muchas gracias por escucharnos y por darnos todos los feedbacks y todos esos buenas recomendaciones que nos continúan dando. Eh, Saben que eso lo hacemos con mucho, mucho, mucho cariño y queremos traer gente así como... Nuestra invitada, queremos saber gente así que nos puede aportar muchísimo. Ya saben que eso es como nuestro objetivo principal. Eh, y ya, entonces vamos a presentar nuestra invitada. Nos vemos. Bueno, ya estamos con nuestra invitada. Ella es una empresaria de origen dominicano, quien es la creadora y fundadora de la marca Fresh Natural Feminine Care. Productos de cuidado femenino todo natural, libre de ingredientes tóxicos, como lo son el sulfato, el parabén y los colorantes. La misión de Nelly al crear Freshie es ir más allá de vender productos de alta calidad, ya que le empoderar a la mujer a través de la educación y donaciones e instituciones que apoyan su desarrollo. Es igual de importante para ella como lo es el de ser empresaria exitosa. Le damos la bienvenida a trapitos al
2: aire a Nelly Reyes. Bienvenida. Uh -huh. Gracias, Erika sí. y Eliana. Gracias por tenerme aquí esta noche.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, Nelly. Estamos súper emocionadas de tenerte. Muy, muy contentas.
2: Sí, súper contentas de que estés aquí con nosotros
1: y de que nos cuentes un poquito más de ti, de tus experiencias y de tu compañía, que a todo el mundo yo sé que les va a encantar, dando un uh, preview de lo que vamos a hablar eh, <ríe> en este episodio. Excelente,
2: sí. sí. Bueno, <ríe> estoy muy contenta de tener la oportunidad de compartir con ustedes y
1: con las personas que están en el podcast, claro. Claro que sí. Entonces, podríamos empezar de una. Eh, nos contaría que nos contaras, nosotra, no solamente a nosotras, sino también a nuestros oyentes, un poquito más de ti, quién es Nelly Reyes, de dónde vienes, eh, sí, todas tus experiencias, así, ¿qué te ha llevado hasta este punto?
2: Sí, bien. Bueno, pues, sí, tal y como ustedes eh... Yo actualmente soy la empresaria dueña de Fresh Natural Feminine Care, que es la empresa de, de productos de, para el cuidado femenino todo natural. Y yo, bueno, soy de origen dominicana. Um, llegué a los Estados Unidos, emigré a los Estados Unidos a los siete años de edad. Um, y bueno, me crié aquí en los Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, eh, en los años 80, que... Era un tiempo donde no habían latinos casi, en Pensilvania, donde yo me crié. Y nada, estudié, siempre fui buena estudiante, etcétera, y, y me interesaba mucho eh, ser, hacer publicidad. Ese era mi, mi deseo, hacer publicidad, porque yo era muy creativa, me gustaba mucho eh, esto del diseño, dibujaba mucho, pintaba mucho, etcétera. Um, pero también siempre me interesó mucho eh, el tema del negocio. Entonces... Eh, cuando me gradué de high school, me, me comencé a ir a una escuela que es un común college, um, en ese tiempo se llamaba uh, Allentown Business School, y ahí iba, iba a estudiar publicidad. Um, mm -hmm. Pero al poco tiempo de ingresar, eh, bueno, pues, decidí mudarme a vivir al estado de New Jersey y comenzar a trabajar con mi padre, que tenía una empresa de, de importación. Eh, mm -hmm. En esa época él había comenzado a importar productos para el cuidado personal, a productos para el cabello, para el cuerpo, um, desde la República Dominicana, que los fabricaba el allá, y entonces yo me involucré, yo tenía 18 años, y, y trabajaba en prácticamente cada aspecto del negocio, yo era la secretaria, yo era la que limpiaba los baños, sí. Sí. <risa> yo era la que enviaban a, a cobrar los cheques a donde los clientes, so, obviamente en ese tiempo, no era un trabajo que, que yo decía, bueno, wow, qué orgullo, tengo un excelente trabajo. Pero obviamente al pasar los años me di cuenta que me preparó para poder ser empresaria yo misma, puesto que uno especialmente cuando comienza tiene que hacer de todo un poco. Uh -huh. Sí, y, y básicamente eso tiene mucho que ver con mi historia. Eh, tuve un, un, una época en la cual no trabajé con mi padre, eh, uh -huh. quise tratar lo que fue el mundo corporativo y me fui a trabajar con varias empresas, pero en la, que, en la que más tiempo duré y donde se puede decir que hice una carrera profesional fue en un canal de televisión en el cual trabajé en una posición de mercadeo y me mudé a Los Ángeles, California, a trabajar con esa empresa y entonces ahí tomé también mucha experiencia de lo que era viajar a diferentes territorios, eh, estar frente a muchas personas siempre dando adiestramientos y, y lidiar con diferentes equipos de mercadeo, de ventas, etc. So, eso me preparó mucho para lo que eventualmente hice, que fue lanzar mi propia empresa.
1: Y también leí un poquito de que la, la, la razón, o sea, una de las cosas de, que te mudas para Los Ángeles también como formó un poco... Esta base de tu compañía en lo natural y en lo mucho que te enfocas en este momento. O sea, yo yo sé que, por ejemplo, yo también crecí aquí en el lado del este de los Estados Unidos, y pero también he estado en Los Ángeles, en California, y yo sé que el pensamiento es un poquito diferente. O sea, ya se enfocan, y no puede ser el sol, puede ser que tienen el sol todo el año. Entonces, oh. mucha gente, mucha, la gente hace mucho más ejercicio, se enfoca más en cómo cuidar su cuerpo, las dietas, los, el ejercicio, esas cosas. Entonces, creo que esa base también en sí ayudó a lo que formaste ahora como parte de Freshie, ¿verdad?
2: Totalmente. So, tal y como tú señalas, en California uh -huh. se vive un, un estilo de vida muy enfocado en, en cuidarse. Hay eh, uh -huh. o sea, un gran aspecto de, de la ciudadanía que se, se cuida mucho. Yo allá hacía hiking, montaba bicicletas todos los fines de semana. Um, yo tuve la dicha de vivir en Santa Mónica bellísima sí, fascinante, vivía muy cerca de la playa so todas las mañanas mi, mi prioridad era prepararme y salir a correr a la playa mm. porque era el, el ambiente era muy conducivo para eso, entonces sí, allá eh, fue donde descubrí como esto de comer mejor, de ir a los farmer's market los fines de semana a comprar lo que iba a cocinar durante la semana um, me rodeé de amistades que también estaban muy comprometidos con el bienestar, y bueno, pues obviamente cuando uno hace un cambio de estilo de vida a ese nivel, um, uno se educa, entonces mientras más me educaba, más me, me daba cuenta y llegué a entender que la salud no es solo lo que comes, uh, obviamente la salud es holística y, y uh -huh. tiene mucho que ver con lo mental, lo emocional, lo espiritual, lo físico, y dentro de lo físico están los productos que usamos. Y you know, Pienso que, obviamente, hoy hay mucho más conciencia, pero sí. cuando yo me planifiqué para lanzar a Fresh no existía tanta conciencia entre la gente sobre la importancia de evitar los químicos en los productos para el cuidado personal. Entonces, sí. Total.
1: Sí. Y entonces cerremos la historia. En ¿Cuándo lanzaste a Freshie y lo lanzaste desde California o te mudaste para el este, o sea, para Nueva York, New Jersey y lo lanzaste desde acá?
2: Sí, so, precisamente como trabajaba en una empresa de media allá en California, pues sabía que si quería hacer Freshie, que, que en, el, en ese tiempo no sabía que le iba a llamar Freshie, um, uh -huh. que tenía que dejar el trabajo eh, para dedicarme a trabajar en el área. Donde, donde podía o, eh, ponerme en la posición de tener la posibilidad de lanzar a Fashion. Entonces decidí mudarme otra vez para el este por varias razones, porque todavía no había terminado mi profesión en la universidad. Cuando me mudé a California, yo estaba en la universidad estudiando y, de, y cogí un IVABAXENS, um, o sea, una, una, un permiso ¿no? de, de estar fuera de la universidad. Entonces decidí tomar la oportunidad de venir de regreso. Um, para terminar la universidad aquí porque estaba yendo a NYU y, y para mí valía la pena eh, continuar la, la educación en esa universidad ya que había comenzado ahí. Y regresé y, y estuve trabajando un tiempo otra vez en la empresa de mi padre porque me daba la facilidad de poder seguir trabajando en mi proyecto que tenía uh, de, de hacer este, este producto. Pero, pero me cogió tiempo, ¿eh? No, no fue algo que regresé de California inmediatamente lo hice, porque como sucede a veces en la vida, uno se uh, distrae y se involucra en otras cosas, entre esas cosas me enamoré. <ríe> de Pongámosle nombre. <ríe> Pongámosle nombre a todas las cosas, me enamoré, me casé, bueno, todo esto se fue tomando mucho tiempo más. Eh, vi una oportunidad también de incursionar en, en otra área de, de trabajo, eh, trabajando también con productos, pero para el cabello, porque era algo que tenía mucha posibilidad, y yo pensé, bueno, esto, comienzo con esto, y después lanzo a Fresh, bueno, me tomó tiempo, entonces, finalmente me comprometí y decidí que nada iba a ser obstáculo, eso fue en el año 2013, me tomó tiempo, obviamente, porque tuve que contratar a un formulador que me creara una fórmula única, yo sabía exactamente lo que quería hacer, porque eh, uno de los productos de la empresa de mi padre eh, que es líder en, en el mercado caribeño uh, desde hace más de 40 años, es un producto para la higiene femenina um, pero es hecho a la tradición o sea, tiene alcohol, tiene tintes tiene las cosas tradicionales um, como que yo al educarme entendí que estos son, son ingredientes químicos que la mujer no debe eh, usar en, en su cuidado íntimo, um, a su cuidado de higiene íntima, pues sabía que eso tenía que ser una fórmula todo natural, pero quería que tuviera la sensación de frescura, es lo que estábamos conversando ahorita antes de comenzar.
0: Sí, mucho más temprano, y me encanta porque... El, el episodio pasado estábamos hablando de relaciones tóxicas y esto no tiene nada tóxico. Así, <ríe> así una relación. Así mismo. <ríe> porque tu producto no tiene nada tóxico y no necesitamos nada tóxico. Nada. Eh, no, y, y me encanta que cuentes tu historia porque muestras, primero, adaptabilidad, o sea, la vida que, que, que tuviste en, en cuando llegaste a los Estados Unidos con tu padre, eh, cuando estuviste en California, cuando volviste, o sea, te has adaptado, pero has traído de... Tra tratado de coger cositas que creo que han formado tu compañía lo que es tu compañía, e incluso cuando te desviaste, digámoslo entre comillas porque te enamoraste todavía tenías ese enfoque y, y volviste a esto, y yo creo que el amor nos lleva a diferentes eh, situaciones y también tenemos un episodio de lo que hemos hecho por amor y que hemos, digamos entre comillas sacrificado, pero que al final el amor también nos debe empujar a hacer esta, lo que deseamos sí. Porque lo que deseamos es siempre lo que, lo que vamos a disfrutar cuando lo realicemos. Por ejemplo, Eliana y yo amamos este podcast. Yo sé que las dos tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestro ingreso económico, proviene de otros, de otros, de otros recursos y de otros eh, trabajos, ¿cierto? Y no es el podcast, pero, pero es algo que uno al final ve como que, ok, esto, esto es algo que amamos. Y, y creo que cuando uno sabe qué es lo que, va a ser con amor y qué es lo que va a desarrollar realmente con fuerza, al final va encontrando esa, esa ese, ese camino, ¿cierto? Si uno va a hacer las cosas bien.
2: Definitivamente, sí. Sí, y también es importante eso, que aunque a veces eh, hagamos un, un detour, ¿no? Que hagamos un, una pausa, podemos regresar a lo que queremos hacer. Y, y tal como señala, ustedes, bueno, pues a, todavía laboran en otras actividades. Bien, pero lo están haciendo como quiera el podcast. Eso no, no está sirviendo para, o sea, para paralizar ese deseo de, de hacer el podcast. Entonces, eso Ajá. me parece que es muy importante porque todos en algún momento u otro nos enamoramos, nos pasa cualquier otra cosa, um, pero eso no tiene que ser un obstáculo que permanentemente nos aleje del sueño que tenemos. So, definitivamente, seguir persiguiéndolo y claro, lo hace un poco más difícil. Especialmente cuando llegan los hijos, si, si es algo que decides hacer, porque los hijos obviamente no tienes que tenerlo todo el mundo, pero es más difícil porque ya tienes que verdaderamente trabajar diferente a como hubieses trabajado cuando eras tú sola, que hacías tu agenda y no tenía nada que ver con nadie, ni tenías que preocuparte por ninguna otra persona cuando fueras tú. Um, sí. Sí, pero, pero es posible.
0: Claro que sí, y nos encantaría saber, ya nos habías hablado un poquito de eso, pero ¿qué te inspiró a crear Freshie? Aparte de, de, de producir algo que, que es beneficioso para la mujer, que no tiene esas contraindicaciones que eh, antes estaban produciendo. Aparte de eso, ¿por qué Freshie? ¿De dónde viene el nombre? Cuéntanos un poquito de eso. Ok,
2: great. Sí, pues entonces me inspira obviamente el que yo quería un producto para la higiene femenina que me hiciera sentir fresca pero que no tuviera ninguno de los ingredientes tóxicos. Entonces busqué, busqué, busqué. Entre tantas marcas de productos naturales no había algo. Habían uh, lavados femeninos naturales unos, un par en realidad, en la época que la ansiedad. Ya hay varios, pero ninguno tenía esa sensación de frescura. Es eh, como lo que le da ese punto de, de diferenciación al fondo. Al... Uh -huh. um, y bueno, entonces dije, pues, si no existe, lo voy a crear. Claro que mi idea eh, era y sigue siendo no ser un solo producto, sino una empresa que tenga una colección completa de productos para el cuidado femenino natural. Porque como les decía ahorita, al uno educarse darse cuenta del daño que hacen los químicos que se que, que incluyen muchos de los productos que las mujeres, las mujeres nos a, aplicamos en el cuerpo, es, es tan indispensable que hayan opciones, entonces eso me inspiró mucho, mientras más estudiaba y más aprendía, entonces más inspirada me sentía, porque uh, yo soy, yo me considero feminista, eh, entonces me di cuenta de que a la mujer se le estaba haciendo mucho daño, sin, sin, sin decirlo. O sea, muchos de los productos que la mujer por siglos, eh, digo siglos porque de generación en generación, especialmente en las culturas de nosotras, por ejemplo, en las latinas, sí. eh, usamos lo que nuestra mamá usaba, lo que la abuela le pasó a la mamá, etcétera, sin saber realmente qué te ocasiona el sulfato, qué ocasiona el parabén, el parabén el para 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 porque hay que usar glicerina este, para un, hacer un jabón que es química, es sintética, cuando hay una que se puede hacer de frutas um, Entonces, todas estas cosas las fui aprendiendo y más inspirada me sentí de, de hacerlo, de, de lanzarlo. O sea, cuando comenzó como una idea de, mira, no encuentro algo natural que me dé la sensación de frescura que busco. Entonces, lo voy a crear. Pero después, a medida que me enteré de cosas como, por ejemplo, la mujer es ocho veces más absorbente. La piel de la parte íntima nuestra absorbe uh -huh. ocho veces más cualquier químico que le pongas que si te lo pones en el brazo, por ejemplo. ¡Oh, wow!
1: ¡Wow! Yo no sabía esa pero estadística. Tampoco
2: la sabía. Entonces, uh -huh. Pero si ya uno educándose, si lo buscas, lo encuentras, ¿no? Pero eso no se lo dicen aún. Nadie te lo dice. Las empresas que, no, que hacen productos Tradicionalmente, para las bienes femeninas, le ponen lo que les salga menos costoso para producir el producto. Claro. Y mientras tanto, hay mujeres con condiciones y problemas de que este, Es sencillo, ¿verdad? Uh -huh. Sencillo, pero incómodo, súper incómodo. Uh -huh. Y he recibido hinos sí. de mujeres que me han dicho que el producto le ha cambiado la vida porque vivían sumamente incómoda, porque siempre estaban irritadas por el jabón que usaban sí. A pasarse. Hay mujeres que mm -hmm. le da cáncer, um, y you no, know, hay mujeres que quieren procrear y no pueden, y, y muchas veces es porque los químicos de los productos higiénicos que han usado en su parte íntima lo han absorbido a un nivel que le ha hecho un daño. Entonces ahí me dicen cuenta que Freshly no era solo vender productos, sino que también era un acto pro la salud de la mujer. Y educar. educar.
0: Educar. Porque yo creo que es educación. Es, muchas de las cosas que nosotros vemos en televisión creemos que han pasado por, por pues las han investigado y creemos que el gobierno sabe en qué es lo que se está ofreciendo y por ende nosotros confiamos y los compramos porque sí. bueno, no todos somos farmacéuticos no todos somos doctores y si vemos que es algo que va a ayudar a nuestro cuerpo lo compramos sin pensar y sin saber los riesgos que realmente estamos tomando y, y sobre todo con algo y, tan íntimo yo te voy a ser muy honesta yo nunca he utilizado hasta hasta ayer que me llegó tu paquete, sí. cuántos productos yo nunca había utilizado, porque siempre está ese mito de que no, porque siempre se ha escuchado de que no son buenos para tu, uh, tu partes íntimas, porque pueden generar incluso mayores olores, porque el olor natural del hombre y la mujer en sus partes íntimas son olores naturales, sí. ¿cierto? Nosotros no necesitamos cubrirlos con nada, pero tu producto ofrece algo más, algo que es diferente no es ocultar un, un olor o no es cambiarlo es simplemente ayudarlo y eso es lo que quiero que como que nos ofrezcas y nos como nos um,
2: eduques en esa parte también sí, claro sí entonces tal y como dices eh, así como tú he conocido muchas mujeres algunas que me han escrito por email otras que me han llamado han llamado a la empresa y me han dicho tengo que hacerte una confesión yo solo puedo usar agua desde tal edad que tuve una irritación terrible, que, que tuve una experiencia o que mi ginecólogo me dijo que no tocara más el jabón que estaba usando y no había podido jamás usar nada excepto agua hasta que probé a um, Y precisamente eso es algo que no fue un accidente, o sea, yo quise que fuese así. Porque la realidad es que aunque, al punto tuyo, el olor natural de uno es el olor natural de uno pero nos encanta sentirnos limpios a un nivel donde tú sientas, pues, o sea, usamos jabón en las otras partes del cuerpo. Desodorante. desodorante la fragancia favorita tuya, sí, perfume, las personas que pueden usarlo. Hay personas que no podían usar antes perfumes y ya ahora venden perfumes que son antialérgicos. O sea, uh -huh. es, es como una necesidad del, del ser humano sentirse que da un paso extra para estar... Eh, lo más fresco, uh -huh. higiénico posible. Yo siempre digo que Freshie no es un producto, y así quise que fuese desde un principio, que le vende a la inseguridad de la mujer, como, oh, tienes que usar este producto porque si no, no hueles bien, si no. Uh -huh. Si no, Freshie es un producto que es para la mujer que quiere, quiere darse ese ese placer de tener algo extra, como, como yo me pongo un pintalabio que me gusta, o, o uno a veces se arregla el, el pelo en un en, en salón. O sea, es como haciendo algo y, por
1: ti. Y qué lindo escuchar eso, porque creo yo que desde niñas, um, el mercadeo, la propaganda que se ve muy comúnmente, es la idea de que, por ejemplo, el tampón que tiene olor, el jabón que tiene olor, la... O la mamá que le dice a uno, ay, se tiene que echar perfume allá abajo para que no le huela maluco, ¿cierto? Entonces, como esa mentalidad, esa idea de que el olor natural de uno o el olor que uno tiene, por de pronto por escoger algo como fresh, no sería lo correcto. Tiene que oler a flores o tiene que oler, no sé, a otra cosa completamente diferente que eso. Eso no solamente es dañino para el cuerpo de pero para la mentalidad. Porque lo primero que piensa uno es que, Ay, no, o sea, me está oliendo maluco. Pero esa clase, sí, me está oliendo maluco. Esa mentalidad, esa, esa clase de propaganda no está, no existe para el hombre.
2: No, no existe para el hombre. Cero, cero, cero. No existe nada para el hombre. Sí, y traes un excelente punto, Ameliana. Um, Pienso que más la mujer latina especialmente en nuestra cultura uh -huh. desde muy pequeña, hay un enfoque muy grande en que te tienes que lavar constantemente porque si no huele oh, sí. muy feo y porque o sea y usan expresiones que, que atacan o hacen sentir desde niña a uno muy insegura de, de su parte. Um, se gusta mucho sí. a la mujer que, que a lo mejor no se bañe hoy, no se baña un día. Mientras que los hombres duran hasta dos días sin bañarse, bueno nadie, nadie dice nada. Total. definitivamente es, es uno de los compromisos que hice desde un principio cuando iba a lanzar a fashion dije eh, la, la empresa mía no va a usar estas técnicas porque tienes razón hay marcas muy conocidas que tienen muchos años en el mercado que by the way me enteré o sea si haciendo el research que son hombres los que hacen todos los estudios mercadológicos y los que
0: Claro
2: okay. que es sí, hombre. Completo, no hay ni una mujer en los equipos. Y ellos son los que diseñan toda esta, eh, toda esta promoción que ataca, hace a la mujer sentirse insegura. Ponen eh, sí. di, 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 imágenes cuales como la mujer en una clase de yoga oliéndose ella misma. Ay, qué horrible. O sea, mm
1: -hmm. Mm -hmm. Y, yo, Exacto. y yo
2: por eso siempre dije, fashion no es el feminine wash que tú tienes, que comprar o que tienes que tener es el que tú quieres tener. No sí. oh, me gusta el
1: que tú quieres yeah. tener. Sí, y yo también, como Eri, también lo traté, ya lo he tratado ya tres días y te tengo que decir que me encantó huele delicioso y no solamente eso pero tiene la el frescura tuyo es diferente. sí el mío es un poquito eh, y Nelly nos puedes explicar ahorita esto sobre la diferencia de los tres productos que tienes sí. y cómo se basan y todo eso pero el segundo que yo traté que fue el de la mariposita roja te estaba diciendo que me hace sentir como cuando como menta en el verano y esa frescura que uno siente en la boca así pero pero no Ajá. fuerte y no en el no me hace sentir mal pero sino que es una, refres o sea, refresca el cuerpo entero uh -huh. y estoy, o sea, estoy enamorada. Muy bueno, es que lo entiendo. En verdad, me encantó, sí, sí, es que enamoradísimo. Me
2: encanta escuchar cuando las personas tienen esa experiencia. Y tengo que decirles, sí. de cada 10 mujeres, porque hice un estudio al principio cuando lancé especialmente, de cada 10 mujeres que probaban el producto, 9 se convertían en clientes. Especialmente en, en, entre las mujeres de étnicas, um, la mujer, por ejemplo, mm -hmm. blanca, americana o caucasian, como le dicen, anglosajona, típicamente no, no usa este tipo de productos. Ah, no, no le interesan mm -hmm. mucho. Hay, hay algunas, tenemos clientes, obviamente, pero la mayoría son latinas, son morenas, son mujeres eh, étnicas. Y probablemente por lo cultural, y, ¿eh? Puede ser. ¿Y lo crees porque somos
0: muy vanidosas? Yo siento que nosotras, las mujeres latinas y las mujeres incluso afroamericanas, somos muy vanidosas. Sí muy vanidosos en todo sentido entonces yo creo que eso eso, eso es, es par, una parte, pues como una razón muy grande de la que sí. nosotros como que tu clientela seamos nosotros correcto pero también, también se pega con la idea de, de,
1: de, de las generaciones y de lo que nos hemos escuchado, que nos deberíamos cuidar sí. pero ahora hacerlo de una forma más inteligente, o sea de tener conciencia de que lo que nos estamos poniendo en el cuerpo aunque nos haga sentir bien y huela bien y sea sí. bien es algo natural y no tiene nada de tóxicos. Porque ahora la educación es que ya de pronto los papás de nosotros no pudieron uh -huh. hacerlo, pero nosotras ya tenemos a nuestras manos los, como los tools para saber y tener conciencia de las cosas de los que nos, nos estamos poniendo en el cuerpo de nosotros. Totalmente,
2: totalmente. Y, uh -huh. y nosotros somos las generaciones de ahora, consumimos de una manera más educada. Uh, nuestros padres consumían los productos que estaban disponibles ya fuese por necesidad o porque, bueno, eso era lo que se usaba. Um, no sé si habrán uh -huh. escuchado de uh, que la empresa Johnson Johnson tuvo que pagar dos demandas de más de 70 millones de dólares a mujeres afroamericanas, las dos, que murieron de cáncer cervical, una y otra uterino, porque usaban el, el talco de bebé en los panties.
0: Oh, y eso wow. sí, pero eso
2: eso lo talco, el talco sí fue muy... Totalmente, cool. entonces, sí. todas las, muchas personas... Uh -huh. lo, me imagino, ustedes no son colombianas, yo soy dominicana, y eso, todas las mujeres uh -huh. eh, de mi generación, eso era lo normal a las niñas, desde que la bañaba y le ponían un panty limpio, el talco. Lleno de talco. <ríe> y entonces ellos sí sabían que tenía un ingrediente que causaba cáncer. Entonces, ah, eh, la, una mujer que tuviese 50, 60 años usándolo, ¿no? eh, absorbiendo todo este, este ingrediente, pues le, le ocasionaba. Entonces, tuvieron que pagar estos estas eh, demandas monetarias. Ah, uh, pero antes de eso, otra vez, ¿no? la mujer usaba tal con el panty, punto. No se preguntaba, ahora antes de nosotras echarnos algo aquí, lo pensamos o averiguamos o entramos en Google a ver qué... Eh, qué puede tener, que, que pueda... qué sustancias son sí. negativas, sí,
0: para nuestro tóxicas para nuestro Exacto. cuerpo. Sí, yo siempre he tenido ese, ese tabú, la verdad, de, de, de no utilizar, y recuerdo que eh,
2: incluso Eliana
0: tuvo una época que cuando fue a, la, a quedarme en el apartamento de ella, ella tenía un producto... Sí que yo utilizaba hace mucho tiempo, no sé si todavía lo utilizas, uh -huh. y, y yo como, o oh, yo no sé si era Laura tu, primo, tu hermana, pero yo era Yo creo que, que era mi hermana,
1: era, ¿cómo es que se llama este que está siempre en, las, en Walmart, en CVS? Um, bueno, es otro,
0: es otro producto, es otro producto, sí. es diferente, pero yo nunca fui capaz, oh, oh, like, honestamente, no nunca lo traté, ni siquiera por curiosidad, pero el tuyo, cuando tú lo enviaste, y leímos como tu historia, y, y hablamos contigo, de una a traté otra te, y obviamente me encantó. Excelente.
2: ¿Y saben algo? Mientras más lo usen, más van a darse cuenta que es un producto que van a querer seguir usando.
0: Que trae Porque, beneficios. trae beneficios,
2: exactamente. Porque como que está todo hecho de vegetales, de frutas, todos los ingredientes. Y esto es lo interesante, que hay tantos productos tóxicos, pero hay una opción para cada ingrediente que crea un producto como este, hay una opción natural lo que pasa es que es más costosa. Entonces, por eso las empresas obviamente que quieren ganar el, el, la ganancia máxima, eh, entonces usan lo más rápido, lo menos costoso, que son las cosas sintéticas, obviamente. So, mientras más lo usan, especialmente si han estado usando otra cosa, en el caso tuyo, Erika, que no has estado usando otra cosa, bueno, pues te va a hacer sentir más fresca, te va, te va a encantar la sensación y esto, pero no vas a estar eh, sintiendo como una diferencia eh, comparada a la rutina anterior porque no usabas nada que te resecara, por ejemplo, una de las cosas uh -huh. que más me han escrito las personas que lo han usado por primera vez es que notan que a los dos o tres días la resequedad desaparece, porque usaban uh -huh. un producto que la resecaba, que son los productos que tienen alcohol o los jabones tradicionales que los hacen con ingredientes muy resecantes para la mujer entonces mira, conocí a una chica que tenía problemas muy extremo, ginecológico. Y siempre tenía una molestia tremenda. Iba al médico, iba al médico y él le daba cremas y cosas para ponerse, para, para que es, no se sintiera tan seca. Y ella me contó, eh, después que nos conocimos y con confianza, y yo le di el presche a, a probar y todo, y cuando me llamó para decirme, yo no puedo creer la diferencia en tres días que yo siento. Me contó que ella incluso no quería tener intimidad con su pareja. Porque claro, él estaba tan sí. seca ella dice que le dolía le molestaba que cuando él se le acercaba ella lo que sentía era, no sentía deseo placer lo que sentía era rechazo porque se sentía molesta y me ella me dijo cuando me llamó mi, mi novio te agradece tanto que hayas creado para <risa> y no pero no lo hacemos Dios, con los hombres sí. pero o sea la comodidad que ella comenzó a sentir al cambiar en tres días de dejar el jabón que ella usaba a usar Arashi, me dijo que comenzó a sentir otra cosa. Y bueno, y ella se puso a nosotros, una de las opciones que damos es auto-shipping, o sea, que automáticamente recibes este tu producto. Ella es una de las primeras clientes cuando yo comencé a ofrecer esa opción, y todavía ¿sabes? algunos cuatro años de eso, y todavía esta muchacha sigue teniendo su... su
0: Qué buena historia, y, y pero a la vez como que triste saber que nosotras como mujeres permitimos... Como tantas cosas, como que tantas cosas que nos pasan a nuestro cuerpo y creemos que es natural, o sea, que creemos que es algo natural y que debemos vivir con eso y que debemos tener, tener, seguir teniendo relaciones sexuales o seguir por la vida como si nada, no, porque es natural y es normal. Cuando realmente lo que estamos haciendo es que estamos utilizando cosas o productos o haciendo cosas que nos están, haciendo, nos están afectando y no nos damos cuenta, simplemente no sabemos, porque. Y de nuevo, entre comillas somos ignorantes de, 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 de porque no todo lo podemos saber Correcto. ¿cierto? entonces eh, es, es, es triste que sigamos así, muchas personas siguen por la vida ella te encontró a ti, pero cuántas mujeres no saben de ti de tu producto, no saben de estos productos que realmente pueden ayudar y, y siguen con sus relaciones sexuales aguantando esos dolores y esas incomodidades sin incluso decirle a su pareja ocultándole o lo peor aún, sus parejas sabiendo que están sufriendo, pero pues sí, hay que ok, hacerlo. No. Y no sé, nos, nos gustaría saber como de pronto si tienes algunos tips sobre cómo la mujer debe cuidarse, si tienes como otros tips aparte de tu producto, ¿qué
2: más? Sí, claro, sí. sabes que es un tema, um, muy recientemente este, hice unas entrevistas en vivo en IG, tratando en agosto el tema de self-care, del cuidado propio. Y para mí es algo que vino justo a tiempo, porque yo eh, he estado pasando por un proceso de verdaderamente tratar de llegar a un lugar conmigo misma donde me sienta bien, o sea, en paz, tranquila, eh, donde no me sobresacrifique. Eh, en el sentido de que muchas veces nosotras hacemos demasiado, um, no le decimos que no a nada o a nadie, nos vemos, porque también tiene mucho que ver con la crianza que nos uh -huh. que la mujer tiene que hacerlo todo, la mujer tiene que, que estar hacia adelante sin, sin nunca decir que no. Entonces, me parece que para cuidarse hay que comenzar definitivamente con con lo emocional y lo mental, uno estar bien mentalmente, estar tranquilo, estar en paz. Um, como dije ahorita, el cuidado personal es algo, y la salud, que deben de ser holísticos. Está la parte de uno ejercitarse, y obviamente mientras mejor uno luce, mejor uno se siente, pero eso no es todo, porque puedes estar en, una, en la mejor forma de tu vida, y si no tienes esa paz, que te ayuda a, o oh, la serenidad, que te ayuda a poder lidiar con las, las cosas que, que puedan agobiar que Entonces, no importa qué tan preciosa estés. So, yo pienso que cuidarse primero mentalmente, emocionalmente, y, y que comienza desde adentro. Y entonces lo otro, yo diría, es you know, en, en no rendirnos en las cosas que queremos para nosotros. Porque muchas veces sustituimos nuestros propios deseos, nuestros, nuestros sueños, uh, nuestras ideas eh, con la vida, eh, con el que, bueno, con mi hogar, o tuve niños, o um, tengo mi trabajo, o, por ejemplo, en el caso mío, soy empresaria. Obviamente, cuando uno es pequeña empresaria, especialmente cuando comienza, es muy difícil, y, y tienes que hacer tanto, eh, tienes que hacer de todo, y tienes que hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Pero nadie te quita las otras responsabilidades del plata. Pero también tienes que cumplir Pero tienes que tratar, tratar lo más que puedas de no perderte um, a ti misma, como la esencia de ti, por, por llegar a, a hacer las otras cosas o a completar las otras cosas. Es como mantenerse siempre, tratar de mantenerse siempre centralizada. Y cuando te pierdes del centro, tratar de tener como herramientas para regresar. Porque si, si dejamos que el perseguir o el ser buena esposa, buena madre, buena amiga, buena hija, tome como la, dominio sobre nosotras, nos perdemos. Y, y con el tiempo nos damos cuenta que ni siquiera ya sabemos dónde está dónde estoy yo. O sea que, y, y entonces pienso que eso es, es comenzar por ahí. El y bueno, y lo otro es, va, obviamente, uno tratarse bien tomar buenas decisiones que me beneficien a mí, porque es la forma como podremos continuar y, y luchar por las cosas que queremos. Um, y sí, y siempre tengo que tocar a los productos, porque es, es mi espacio, es mi área, evitar los químicos, um, los ingredientes tóxicos eh, en lo, con las cosas que comemos, al igual que los productos que nos aplicamos. Desde, bueno, you know, hay, hay productos para los labios, para el invierno, que, que te calan los labios y te lo pones, y hay productos de esos que son severamente tóxicos, y nos los ponemos y los ingerimos, porque obviamente está en la boca, y no lamemos la boca. Entonces, so, es como, tenemos que educarnos, hay muchas cosas que nos las venden mm. empacadas muy bonitas, uh, nos las venden a precios sumamente eh, bajos. Sí, para que, bueno, sí. compremos dos, tres, nos venden, por ejemplo, a, hay lugares que te venden los productos de tres tres en un paquete, etcétera. Pero, qué, ¿qué tiene ese producto? O sea, ¿vale la pena o es uh -huh. mejor que inviertas un poco más para cuidarte de lo que te pongas también? Porque ahorita vi un dato, que es lo de que somos ocho veces más absorbentes en la parte misma. Pero hay otro dato que aprendí. Uh -huh. Y es que se toma 26 segundos absorber un químico a través de la piel. 26 segundos. segundos si un producto tiene químicos y ingredientes tóxicos, ya en 26 segundos tu piel lo ha absorbido. Entonces, oh, wow. desde las cremas, a los shampoos, a las cosas que nos ponemos en, en la cara, tenemos que saber lo que estamos usando. Eh, eh, ay, iba a
0: preguntarles ya que estamos hablando de eso, simplemente si tiene alguno mm. como nombres de los productos tóxicos, como si tienes algo que nosotros de pronto podamos identificar cuando veamos de pronto un no sé si tienes ese, ese, ese dato como cuando veamos un, un labial o de pronto cuando uh -huh. veamos un, un champón, o sea, algo que una crema y, diga, y tú digas, ay, cuidado que no tenga alcohol o que no tenga ¿tienes algunos de esos productos que nos puedas decir así como datos? Sí, claro,
2: sí, so el sulfato que típicamente le ponen SLS, es, es como el nombre científico, SLS o si no eh, Sodium lauro sulfate, sulfate en español es, es así es como Sodium lauro Sulfate es un producto muy común uh, en, los, en los jabones particularmente en los productos que hacen espuma en los, y los shampus. Shampus, sí. entonces estos son productos uh -huh. que los crean para que hagan mucha espuma y te den la, uh -huh. como la fantasía de que estás quedando muy limpio. Pero estos productos um, uh -huh. vienen a causar mucha irritación. Eh, algunas personas le causan irritaciones severas y no son obligatorios. O sea, el sulfato se puede derivar de, de la fruta, um, del coco particularmente. El coco produce del eh, coco se, se viva un, un ingrediente que crea espuma. Notarán, por ejemplo, cuando ustedes usaron a Fresh y nosotros usamos este coco glucoside que es de coco y hace espuma pero no tiene que hacer espuma no, es uh -huh. Definitivamente tratar de usar productos que digan libre de sulfato. ¿no? So, sí, okay. Ese es uno. El Parabén es otro. Um, el Parabén también es irritante, pero ese es uno que han comprobado que mientras más lo aplicas en ti, en tu cuerpo, eh, puede ser cancerígeno. Uh, en la mujer, cuando usa eh, productos en su parte íntima que tienen Parabén, puede incluso eh, causar disfunciones en su salud de, de reproductiva. Entonces, uh -huh. nos enteramos a veces de muchas mujeres que están lidiando con problemas de fertilidad y usan tampons con fragancia, por ejemplo. Las fragancias son, son bien uh -huh. físicas, y también bien peligrosas. Porque incluso hace, hace la semana pasada pasaron una ley en California, es el primer estado de los Estados Unidos, que va a obligar a las empresas a, a que tienen que detallar exactamente cuáles ingredientes tienen las fragancias que usan en sus productos. Porque hasta ahora, el año 2020, las empresas como Factor Gamble, Johnson Johnson, Summer's Eve, que hace el producto este menino,
1: Summer's Eve, ese es y, el que tenía Laura. Okay. Sorry. It's okay. right.
2: It's bueno, tenías Eve. en la punta de la lengua. So, usan fragancias, ah, mango, ok y tú sabes Ocean Breeze y, y qué sé yo qué cosa y ellos son una empresa que siempre han usado este mercadeo del cual hablábamos ahorita eh, hace a la sentirse que tiene que usarlo si no no tiene valor su parte íntima porque no tiene esa hacer o sea, pero las fragancias que ellos han usado tradicionalmente son fragancias hechas en laboratorios con ingredientes sumamente tóxicos y son tan tóxicos que ellos por esto han trabajado fuertemente para proteger los ingredientes de las fragancias, entonces ahora el estado de California los va a obligar a que tienen que poner en el packaging la fragancia tiene esto que es cancerígeno, esto que es esto, esto, que es otro. entonces eso es un paso hacia adelante, pero mientras que fue, sea obligatorio en los otros estados, tenemos que educarnos y saber que cuando algo dice fragancia, probablemente a menos que diga fragancia derivada de ingrediente natural o fragancia basada en aceite, por ejemplo. Como nosotros usamos uh -huh. una fragancia de plumeria para el único producto que tenemos con fragancia, porque hay mujeres que le gusta el olor, que es el de la mariposa. Sí, correcto. Rojita. Um, uh -huh. Es plumeria. Plumeria es una flor que uh -huh. um, es en Hawái se si consigue la flor y es una fragancia costosa porque es derribada de la planta natural. Pero vale la pena y, y no, o sea, lo, lo, yo pienso que siempre vale la inversión en que el producto no vaya a hacer ningún daño, aunque me cueste más a mí y la ganancia sea, sea menos. Pero estos productos, cuando, tenemos que cuestionar: cuando vemos un producto que tiene 16, 20 onzas y cuesta 3 dólares, un ejemplo, ¿de qué creen que está hecha? ¿Entiendes? Es uh -huh. como sí, eh, sí. los jugos que venden en los mercados que cuestan 50 centavos, eh, de colores muy uh -huh. bright y son de botellas grandes y los padres le compran esto a los niños y no se preguntan qué, qué puede tener si, si, si el costo te dice que no sí. puede tener ingredientes de calidad. Y así tenemos que hacer uh -huh. con los productos de uh -huh. Ajá, uh
0: -huh, total. Y, no, que iba a, y tengo como que iba a decir que ya que California tiene esa nueva ley deberían hacer como los cigarrillos que tienen en los empaques lo que produce después de
1: lo feo como, que puede pasar. Yo, yo creo, hay
2: una organización muy interesante que se llama Voces de las Mujeres para el Mundo y ellos luchan y pelean contra todo este tipo de cosas. Ellos luchan para que la legislación haga esto y, y no dudo que esa sea una de las iniciativas que que tengan, que eventualmente te digan exactamente lo que te crea.
1: Sí, bueno, esto conecta con, perfecto con otra de las preguntas que teníamos aquí, era que uh, una de las misiones de, de tu compañía, disculpa, es que ustedes también ayudan a fundaciones sin fines de lucro, que empoderan y ayudan a las mujeres. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? ¿Por qué decidiste hacerlo? Y contarnos de pronto alguna de las fundaciones que, con las que sos uh -huh. uh, un partner.
2: Sí, so, tal y como dije ahorita, yo me considero ser feminista. Um, y para mí el, el trabajo de empoderar a la mujer es como un trabajo que toda mujer debe de querer hacer porque solo nosotras sabemos las situaciones por las cuales pasamos, por las cuales pasaron nuestras madres, nuestras abuelas nuestras bisabuelas um, la mujer siempre ha tenido que luchar el doble el triple um, en, en la cultura de nosotras eh, las culturas latinoamericanas la mujer todavía no, o sea, tiene mucho menos igualdad, me parece que en todo el mundo todavía la mujer obviamente no está a un nivel igual, pero en América Latina, uh, el Caribe definitivamente pienso que es más extremo. Entonces yo sabía que quería que la empresa que yo lanzara desarrollara un papel importante en el área de empoderar a la mujer. Además de todos estos temas que hemos hablado, que me fui enterando mientras más estudiaba y que lo sentí como un abuso hacia la mujer de no dejarle saber mm -hmm. las toxinas en los productos y, y de enterarme cuántas mujeres a, a experimentan frustraciones y a diario eh, por, por las incomodidades como hablábamos ahorita y las, las tantas expectativas que se nos ponen, etc. Entonces yo dije, bueno, quiero ser empresaria porque me interesa mucho el mundo de los negocios, pero, y, y quiero lanzar productos que mejoren la calidad de vida de la mujer desde el punto de vista de, del cuidado personal, pero también quiero empoderar a la mujer, educar a la mujer, y para mí fue de mucha importancia a alinearme, porque obviamente uno quisiera salvar el mundo, pero no puede salvar el mundo completo, pero sí puedes involucrarte con una parte, y fue para mí importante involucrarme con el, el tema de la violencia doméstica de empoderar, ayudar de alinearme con organizaciones que, que ayuden, que ayuden a, a la mujer a salir de esa situación porque cono he conocido personas eh, que han tenido esta es experiencia y sé que es algo que desactiva tanto a una mujer y, y muchas veces la estanca y obviamente que para mí es como, siento la necesidad de, de que si pudiese vengar cada mujer que ha, ha estado en una relación eh, violenta, lo haría, you ¿no? Know? Porque, ¿qué derecho tiene nadie de hacerle daño a, a una mujer? Entonces, uh, lo que hice fue que a través de Fashion decidí dedicar eh, de cada producto vendido en el website, 10% de uh, digamos un oh. dólar de cada producto, pero Decidí, a medida que íbamos haciendo mejor con la empresa y que ya entramos a cadenas nacionales y esto, um, hacer 10% de, de los net a uh, organizaciones sin fines de lucro que tienen un programa para ayudar a las mujeres que están pasando por este problema. Y dentro de las que he apoyado, hubo un shelter de, mujer, de mujeres que pude ir a hablarles y esto fue una experiencia para mí, I mean, wow, me, me hizo sentir que estaba haciendo lo correcto, pero también me di cuenta de cuánto, cuánto, cuánto se necesita eh, tener programas para ayudar, porque pude conocer una mujer que tenía 67 años, tenía 43 años con el hombre que abusaba de ella y finalmente a los 67 años Dios. decidió dejarlo. Y, y esto a mí me, me partió el corazón porque ver a esta señora en un shelter a la edad de 67 años ya con el cabello gris, su juventud sí. se la entregó y, y no, también se encontró el valor hasta uh -huh. que finalmente encontró el valor. Y bueno, y así también conocí muchachas jóvenes con niños pequeños viviendo en el shelter, un shelter que era un lugar uh -huh. escondido. ¿eh? Para yo poder llegar ese día una hora antes de yo tener cita para llegar fue que me enviaron el local y tuve que firmar documentación. Los hombres las wow. persiguen, entonces tienen que esconderla. Sí. Pero también fue esa experiencia algo para mí emocionante, porque cuando llegué al lugar, el shelter era en un lugar en una casa, que había sido como una mansión. Y me contaron que fue una mujer uh -huh. que fue víctima, que al morir dejó esto de como del patrimonio de ella la dejó para donarlo, para convertirlo en shelter. So, es como que, yo pienso que las mujeres tienen ese deseo de no ver eh, a la otra ser abusada, no ver la injusticia con, uh -huh. contra la mujer. Entonces, esta es una, y hay otra organización, sí. que es la última con la que me involucré, que el programa de ellos ayuda a mujeres que todavía viven con la persona que aún de no necesariamente que se han mm. pero les dan... Y ahí conocí mujeres que tienen que hacer creer que van a lavar ropa para poder ir a, a un counseling session ¿no? de consejerías o para poder ir a, a ver a una abogada que le pone el centro comunitario. Etc. Uh -huh. Entonces hay mucha necesidad. Y para mí esto es igual de importante, tal y como ustedes um, leyeron al principio, verdaderamente de corazón, es, es igual de importante ese trabajo para mí que vender productos y que ser exitosa en, en los negocios.
1: Y qué bellas esas historias, porque como tú dices, no es de no es de salvar al mundo entero, pero es esa semillita que no puede dar al mundo para seguir ayudando, empoderando y educando a la mujer. A que, y porque como tú dices, entre mujeres es que nos tenemos que ayudar, porque si no nos ayudamos Correcto. nosotras, ¿quién más?
2: Yeah. Y tenemos que, que mejorar las condiciones eh, globalmente para la mujer. porque porque ¿Por qué no? O sea, es tiempo. Sí. Y la generación de nosotras, o las generaciones de nosotras más, las que vienen subiendo, tenemos acceso a cosas que, uh -huh. que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras abuelas no tuvieron. La tecnología, por ejemplo. O sea, tenemos mucho más libertad que los que tenían ellas. Entonces, tenemos que usarla para bien. Uh -huh.
0: sí.
2: No, me encanta,
0: me encanta todo lo que has dicho y, y, y tu historia, de pronto, debía de de digámoslo, de negocio, se asemeja de pronto. Mucho a muchas historias, obviamente, de las mujeres y, y de pronto hasta lo que nos está pasando a alguien y a mí, nosotros empezamos este podcast pensando como que okay, hagámoslo porque nos gusta hablar y nos gusta tener conversaciones acerca de muchas cosas, sí. después empezamos a encontrar como que okay, la verdad es que queremos tener una plataforma para a, dar a conocer mujeres y personas, no solo mujeres, sino personas que le aporten muchísimo a los oyentes y que tengan, aparte de que tengan esos conocimientos y sean profesionales en lo que hagan y, y sean dedicadas en lo que hagan, puedan ofrecer mucho al mundo, porque hay muchísimo que ofrecer, tú estás hablando de los shelters, para los que no saben, el shelter es como los lugares de albergue para las personas que lo necesitan, sí. ¿cierto? Eh, siempre hay algo que saber, o sea, siempre hay algo en lo que podemos ayudar desde lo que nosotros hacemos, siempre eh, creo que el objetivo, la misión de cada compañía, no importa qué compañía sea, debe ser ayudar y darle a, de regreso a la comunidad, incluso sea también de mujeres, nosotros también somos obviamente feministas y, y nos encanta empoderar a la mujer, pero también están los niños, también están las personas de mayor edad, también están hombres que han sufrido también de abusos y muchas situaciones y es como devolverle eso a la comunidad o no solo devolverle, como darle a la comunidad y creo que es la misión que todas las empresas deberían tener siempre siempre porque es que hay mucho mucho que muchas cosas que podemos dar, mucho que ofrecer a este mundo y ya
1: nos uh -huh. pusimos muy románticas. Uh -huh. No, 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 está súper, súper el tema. No, pero para terminar, Nelly, ¿por qué no les cuentas a nuestros oyentes qué productos pueden encontrar uh -huh. en Freshie? Eh, ¿Y cómo comprarlos? ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Plataformas? Toda esa información que sea necesaria para que encuentren sí, a claro. Freshie Bueno, care. pues
2: eh, Freshie tenemos, actualmente tenemos los lavados femeninos, es el también el wash, tal y como ya hablamos, todo natural, etcétera, no, tóxico, y tenemos tres variantes, um, los tres, hay dos sin fragancia ninguna, y uno que tiene fragancia, todo natural, y entonces cada uno sí es bueno que sepan, porque hay personas que lo usan por primera vez y dicen, ay Dios mío, ¿y ¿qué es esto? Tienen una sensación de frescura, eh, la mayoría de las personas, el 99.9% le encanta, que tenga esa sensación de frescura, pero hay personas que les asusta, pero les asusta.
0: Ese es el que Eliana probó de primera, yo probé el que no tiene eh, olor. Eliana probó y ella me llama, es que, ¡ay, me hace cosquillitas <risa> sí. no,
2: no, no.
0: <risa> Me voy a echar más.
2: Extra, extra fresh, es extra fresco. Ese es más fresco aún, eh, Eliana. Ese, ese, ese. Uh -huh. ese cuando lo uses vas a decir, ok, ahora sí que tengo cosquillas.
0: No
2: vaya a llamar. Pero que más que nos vende, eh, lo cual es interesante porque es un testamento de que a la mujer le, le encanta sentirse súper. Bien. Pero obviamente hicimos diferentes niveles para, porque hay personas que prefieren menos. Eh, eso es lo que tenemos actualmente, pero tenemos en plan uh, de desarrollo lanzar otros productos, uh, también todos compuestos de ingredientes naturales. Pensamos lanzar wipes para la mujer que le gusta usar wipes durante el día entre otras cosas uh, como spray refrescante y todo esto que, que sean como mes para refrescarte en tu escritorio durante el día o si sales de tiendas si y sientes que quieres echarte un poco de, de para el cuerpo completo es así entre otros productos que entendemos que es bueno que la mujer tenga una opción todo natural para usar entonces la idea como les dije es que y será eh, lo antes posible una empresa que tenga diferentes tipos de productos, incluyendo suplementos um, para PMS, por ejemplo, ¿verdad? Antes de que le llegue a uno el periodo, esto, hay productos naturales que te ayudan con, con el mood y con los, los síntomas del de sí, síndrome premenstrual. Entonces nos pueden encontrar en, en nuestro website, es freshyfemcare.com es Freshie, F -R -E -S -H i -E, f e m c ecom que básicamente significa Cuidado Femenino Freshly, Freshly Feminine Care, portal. Y en Instagram nos pueden encontrar en Freshly Fem Care, uh, igual, uh, Facebook también, todos nuestros social channels son, uh, todas las redes sociales somos Freshly Fem Care. So ahí pueden seguirnos, pueden encontrarnos. Y es importante que, que mantengan siempre pendiente en todas las áreas. Nada tóxico. Nada tóxico.
1: Claro que sí. Y como, y, y como siempre vamos a dejar la información en la descripción del capítulo para que te puedan encontrar por si no pudieron escribir ahí en ese momento la información del website o de tus social channels. Entonces, pero gracias otra vez por estar aquí con nosotros. O sea, qué orgullo una mujer latina, de color, que está haciendo tanto cambio por empoderar a la mujer, por educar a la mujer y por traer productos que como estábamos diciendo, de pronto pronto. Sobre todo para nosotros las latinas uh -huh. es algo tan tabú, pero tan necesario que aprendamos y que los tengamos eh, disponibles.
2: Súper sí, encantada, chicas, de estar con ustedes. Sigan sí, adelante, que este podcast lo necesitamos. Y ya saben, chicos, que entonces nos pueden
1: seguir por nuestra página de Instagram, que es arroba trapitos al aire podcast. Nos pueden escribir sus inquietudes, sus experiencias o sus historias a hola arroba trapitos Y nos pueden encontrar por todos los canales mayores de podcast, que son Google Podcast, Spotify o Anchor, para que nos dejen sus comentarios, sus reviews y sus
0: estrellitas. Claro que sí, ya saben que estando fresh y pueden sacar los trapitos
2: al aire. Chao.